0: En wat beelden van opwekking. Elke avond zagen we dan mensen die tot geloof kwamen. Elke avond zagen we dan mensen die vervuld werden met de Heilige Geest. Elke avond zagen we, zagen we mensen, en jonge mensen veel, die bevrijd werden. Sommige jonge mensen, de, de ouders daarvan, waren toverdokters geweest in het occultisme. En ze waren daar dus ook zwaar mee besmet, om het maar zo te zeggen. Er gebeurde elke keer wat. Als er opwekking is, dan gaat God op een bijzondere wijze aan het werk. Ik wil jullie meenemen naar een aantal kenmerken van opwekking in handelingen 19. En dat is ook in verband met de doop die wij vandaag hebben. We hebben vandaag veel mensen die tot geloof gekomen zijn en gedoopt willen worden. Dat hoort bij opwekking, lieve mensen. En dat hebben wij niet in de hand. Wij kunnen God ook niet naar onze hand zetten. Maar wel één ding zien we. Dat als er opwekking gebeurt, dan komt dat heel veel vanuit de honger, vanuit de harten van mensen. En als wij naar opwekking verlangen, hier in Zutphen, dan moeten wij bidden en ook kijken in ons eigen hart naar honger en voorhonger voor het woord van God. Goed, dit is de derde zendingsreis van de apostel Paulus, begonnen in Antiochieën, dat ligt zo'n beetje bij Syrië wat we nu kennen, of Zuidoost, Turkije nu ook. En hij trok dus door Turkije heen. In het midden van Turkije was Galatië, waar ook de brief aan de Galatiërs werd geschreven. En dan trok hij door naar het westen van Turkije, waar eh, Evese, de stad Efeze, ligt. En daar kun je nu nog naartoe. Je kunt naar Efeze toe. Je kunt zien hoe Efeze eruit, eruit ziet. En ze brachten daar in teams het evangelie van de heer Jezus Christus. Zendingsreizen. Geweldig. Ik hoop dat je ook een keer die kans krijgt om zoiets te doen en te ondernemen. Voordat Paulus in een was, was waarschijnlijk daar al een team geweest onder leiding van Apollos. En ze kwamen daar een groep gelovigen tegen. Die gelovigen waren gedoopt in de doop van Johannes. En de doop van Johannes... Was een doop van bekering. Het was ook een proselietendoop He, van, van, van ten eerste Joodse mensen die hun leven winden veranderden. De kinderen mogen, de, mogen weg, zie ik. Ja, de kinderen mogen naar de kinderdienst. Dat kan heel rustig gebeuren. Maar de doop van Johannes was voordat de Heer Jezus stierf aan het kruis en verlossingswerk volbracht. Predikte Johannes bekering. Een omkeer van je leven. Maar het was nog niet de doop op het geloof in de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk op Golgotha. En dus Paulus kwam dus in Efeze. en hij kwam deze gelovigen tegen, die al uh, gehoord hadden van het evangelie. En hij vroeg aan hen in vers 1, hebben jullie de heilige geest ontvangen? Handelingen 19, vers 1. Toen jullie het geloof aanvaarden, hebben jullie toen de Heilige Geest ontvangen? En ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van de Heilige Geest. Een kleine, klein foutje van die eerste groep zendelingen, dat ze vergeten hadden om de, het werk van de Geest ook te onderwijzen. We zien dat dat ook gebeurde in Samaria. Uh, toen Filippus de evangelist daar was, had ook dat een beetje laten liggen. En dan gaat hij verder, Paulus, en hij vraagt aan hen: maar hoe ben je dan gedoopt? Vers 3. Met de doop van Johannes, antwoordde ze. En daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen. En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nou, wij weten dat de Heer Jezus zelf... Hij heeft ons geleerd... Matthäus 28, vers 19... en heen de hele wereld... maak alle volken tot mijn discipelen... en doopt hen in de naam van de Vader... de Zoon... en van de Heilige Geest. Daarom hebben wij om alle verwarring... weg te nemen als gemeente... Nemen wij de beslissing, hebben we de beslissing genomen om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals Jezus ons dat geleerd heeft. En dan daarachteraan in Jezus' naam. Zodat ook dit Bijbelgedeelte vervuld wordt, in ieder geval ingevuld wordt. En dat mensen daar nooit een vraag meer over hoeven te hebben. Zij werden dus nu pas eigenlijk bewust dat ze niet volgelingen van Johannes moesten worden maar volgelingen van Jezus. En als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus... dan maak je eigenlijk een keuze om een volgeling te worden... een discipel van de Heer Jezus Christus. Om je geloof in Hem te stellen... en ook Hem te volgen de rest van je leven. En we lezen dat een van de dingen die toen gebeurde was in vers 6... dat toen Paulus hun de handen had opgelegd... nadat ze dus gedoopt waren in de naam van Jezus... Toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. Dat hoorde bij het nieuwe leven. Niet alleen gedoopt worden en het oude leven begraven in het watergraf en opstaan in dat opstandingsleven van de Heer Jezus Christus, maar ook vervuld worden met de Heilige Geest, toegerust worden met de Heilige Geest. En met de kracht van God. Wat we ook gebeden hebben. Heer, vul ons. Meer van uw liefde en uw kracht door ons heen. En de gemeente heeft de Heilige Geest nodig. Wij persoonlijk, maar ook de gemeente heeft de Heilige Geest nodig. Om de gave die God wil geven aan de gemeente. Om te gebruiken om mensen te bereiken met het evangelie. En dat zijn jij en ik. En soms denk ik nog wel eens meer jij dan ik. We zijn heel dankbaar voor Henk en Evelien die hun huis hebben opengesteld voor zoveel asielzoekers. God gebruikt een Henk en Evelien. Maar God wil ook een Piet en een Klaas en een Jaap en een Hanneke gebruiken. Zoals hij ook Henk en Evelien gebruikt. Op een heel eenvoudige manier. Misschien met onze beperkingen. Maar de Heilige Geest tilt ons over onze, boven onze beperkingen uit. Amen. Dat is en hoe, hoe de Heilige Geest wil werken. Niet alleen een leer vanuit de Bijbel. Niet alleen dat we erin geloven, maar ook de praktijken van. Dat we er ook in willen leven. Daar ook gewoon mee bezig willen zijn in de gemeente. Tot opbouw van het Koninkrijk van God. Tot uitbreiding van het Koninkrijk van God. Nog een kenmerk van die opwekking was... Er werd onderwezen. Hij werd onderwezen. Paulus die bleef daar een aantal maanden. En hij onderwees over het koninkrijk van God. Vers 8. Hij leerde en onderwees hem. Honger naar het woord van God lieve mensen. Is toch wel zo belangrijk. En ik hoop dat je ook je bijbeltje echt leest thuis. En als je het lastig vindt. Koop dan een bijbel in gewone taal. Dat is nog makkelijker te begrijpen en te ontvangen. Maar lees de Bijbel. Kom om het woord van God te horen. Weet je, ik, ik maak me soms wel eens zorgen als ik, als ik gemeenten uh, tegenkom. En ik kom, door het hele weer, ik kom over de hele wereld, ook in Nederland. Waar entertainment het grootste gedeelte van de samenkomst is. Lieve mensen, dat kan best zijn. Maar wat ik zie als een onderdeel van een opwekking waar ik naar verlang... ...is honger naar het woord van God. En laten wij dat nooit, nooit loslaten in de gemeente. En ik hoop dat je meer honger gaat krijgen naar het woord van God. Een ander kenmerk, het vierde kenmerk. Wat we daar zien van die opwekking is dat er bevrijdingen plaatsvonden en genezingen. Nou, wij zagen jongeren daar in dat, uh, in dat kampgebied bij Bitoen, waar deze Ambonese mensen waren. Die echt als slangen over de grond kropen. Die echt klauwen. Hun handen als klauwen hadden, hun voeten ook. Zo bezet waren ze door demonische machten. Maar wat is het dan heerlijk. En ik was echt zo aangeraakt. Ik, mijn hart deed zo pijn. was zo verdrietig over wat de boze in staat is om te doen. Maar ik werd zo blij om te zien hoe de bevrijding kwam. En hoe Jezus daarvoor in de plaats hun vreugde, blijdschap en overwinning gaf in hun leven. En een volledig veranderd leven. Dat is wat God wil doen in deze wereld. Dat is wat Jezus wil doen. Opwekking, als dat gebeurt, dan gebeuren die dingen gewoon. Wij kunnen God niet naar de hand zetten. Maar God heeft het wel beloofd, want dit is zijn karakter. Dus als we zijn aanwezigheid in ons leven zien, ontvangen, in de gemeente daar ruimte voor maken. In onze harten daar ruimte voor maken. Dan mogen wij dat ook verwachten. Een ander onderwerp kenmerk van opwekking was vers 17. Zij werden vervuld van diep ontzag en prezen en eerden de naam van Jezus. Als er iets een kenmerk is van opwekking in ons eigen leven, dan, dan zullen we dit ook ontdekken. Dat onze liefde voor Jezus ons ontzag. En ook eh, ons, ons, onze lofprijs en onze eer voor Jezus gaat groeien. En dat we Hem de allerhoogste plaats gaan geven in ons leven. En ik hoop voor, ook voor de nieuwe dopelingen die we in hebben, dat je daarnaar verlangt. Dat je daar ook je hart voor openzet. Van Heer, u mag de allerhoogste een plaats in mijn leven hebben. Ik wil u volgen, ik wil u kennen. Ik wil u voortlief hebben, maar ik wil ook graag dat u de allerhoogste plaats krijgt. U wil ik eren in mijn leven. Vijfde of zesde kenmerk: er kwam een diepere bekering onder hen. Een diepere bekering. Vers 18 en 19. Vele nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun verkeerde praktijk, hun praktijken, opbiechten. Want er waren onder hen mensen die magie hadden bedreven. Als er opwekking ontstaat, dan zullen mensen hun zonde gaan beleiden. Dan komen ze gewoon naar voren rennen om hun zonde te beleiden. Bij het kruis en bij de voeten van het kruis te knielen en zeggen van heer ik ben fout. En ook hun praktijk daarin te leveren bij God. Hier staat ook dat ze zelfs hun boeken, hun verkeerde boeken, die zouden hun magische boeken Gingen verbranden voor een groot bedrag aan geldwaarde. Hebben ze gewoon verbrand. Omdat ze wisten dat houdt ons bij God vandaan. Publiekelijk verbranden ze dat, staat er. En wat is nog meer een kenteken van opwerking? Nummer 7. Vers 10 en 20. Ik weet niet of dat beide erop kan, maar anders eerst vers 10. Hij bleef daar twee jaar. Paulus. En dan later vers 20 lezen we zo zegenvieren het woord van de Heer en het vond steeds meer gehoor. Als er opwekking begint, lieve mensen, dan gaat de gemeente zich uitbreiden. En er zullen er meer dopelingen zijn dan ooit. Waar begint opwekking? Waar begint opwekking? In ons eigen hart. Amen. En ik verlang naar meer van God. Ik ben voorganger geweest in Alkmaar. Op dit moment spreekt Christian Tan deze morgen in Alkmaar. Ik heb gezegd, doe de hartelijke groeten daar aan de gemeente die wij gediend hebben. En wij hadden op een gegeven moment jaren dat we meer dan vijftig dopelingen hadden. Dat was een soort opwekking. Het was niet zo'n grote opwekking als in Efeze en ook niet zo groot als in Samaria. Maar het was wel een stuk opwekking. En de Heer voegde gewoon elke keer weer toe. En lieve mensen, we zijn eraan toe hier in Zutphen. Amen. En God gaat bij jou beginnen. Meer van uw liefde en kracht door jou heen. Meer van Gods liefde en kracht door jou heen. Dat kan gewoon gebeuren. Kijk maar naar Henk en Evelien. Had je het verwacht? Ik niet. Maar God werkt gewoon door jullie heen. God heeft jullie toegerust met zijn gaven en talenten. En zo doet hij dat bij in ieder van ons. In onze eigen omgeving. Misschien wel op je sportclub. Misschien wel op je school. Misschien wel uh, in je vriendenkring. Misschien wel op je werk. God kan jou gebruiken. Als opwekking ontstaat, lieve mensen. Wow, daar wil ik graag bij zijn altijd. Dat is fantastisch. Dan groeit de gemeente van de Heer Jezus Christus. Op zo'n bijzondere manier. En eh, het is goed dat wij hongerig zijn en blijven in ons hart voor meer van God. Amen. Amen. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u voor uw woord. Dank u voor wat we allemaal al beleefd hebben vanmorgen in zo'n korte tijd. En zometeen gaan we over, over naar de doop van zeven dopelingen. Wat een bijzonder moment voor hun leven. Heer, waarin zij afscheid nemen van hun oude leven en waarin zij kiezen om u te volgen, Heer Jezus. U te, meer en meer te kennen. Beter dat u de verlosser bent, de Messias, de Heer. En Heer, ik bid echt dat dit een fantastisch feest zal zijn voor hun, maar ook in de hemel en ook bij ons. Heer, een feest waarin wij samen mogen jubelen rond de troon van God, om wat u doet. En we bidden Heer voor meer. Bidden voor meer. Gebruik ook de getuigenissen van deze mensen weer. Tot uitbreiding van uw Koninkrijk. Maar ook tot opbouw van uw gemeente. Ik prijs uw naam ervoor. In de naam van Jezus. Amen. Amen. En. Uh,